0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听《回家之声》中文频道，我是主持人 Debra， o h 今天我很高兴邀请到著名的。中国古典音乐演唱家、中国国学推广大使哈辉来我们聆听我新栏目座谈。哈辉，你好
1: ，Debra， 你好，亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。哈辉在你身上有过很多光彩夺目的头衔，比如中国首位国学形象大使、新雅乐府艺术总监、中央民族大学副教授等。你参加过春晚，在北京音乐厅开过独唱音乐会。也出访过北美、欧洲、以色列，与许多音乐家合作演出过。在这些华丽的身份后面，你最享受的、最引以为傲的身份是什么呢
1: ？我觉得，在我生命当中最幸福、最宝贵的生命，就是我是神的宝贝女儿。嗯，主耶稣找到了我，从此呢，我有了一位天父爸爸，他每天都看顾着我。带领着我
0: ，这是好幸福的一个感觉。发挥一切荣誉的后面，一定有一段生命的故事，请你和我们分享一下吧
1: 。嗯，好的。首先要从我的童年开始讲起。嗯，在我三岁的时候，妈妈就带我去看一场电影。那时候我能跟着一个音乐，能够唱很准确的把旋律哼出来。后来妈妈觉得我很有这个天赋。他就想将来一定要带女儿来学音乐，所以几乎我的童年很多的记忆都是妈妈，嗯，她踏着脚踏车，我坐在后边抱着她的腰去上课，嗯，还记得有一个冬天很冷的天气，那个雪呼呼的吹在我的脸上，而且是有一点发痛，嗯、好像那个记忆就刻印在我的心里，而且也在那一刻也预定了我在音乐道路上的风雨兼程。嗯，而且感觉在一生大部分时间都存在着某种孤独感，嗯、以至于我长大成人以后、嗯，好像短暂的记忆就是只是和呃呃邻居的小朋友一起捉迷藏的片段，而更深的记忆就是一个老风琴和一个日记本
0: 。嗯、哇，怀回这样的一个童年真的是很不容易，因为你失去很多同年小朋友所拥有的自由玩耍的乐趣。那你这一段孤独的。啊，放弃许多的童趣的童年，啊，你努力的在追寻你年轻的这个梦想，就是音乐的梦想。那在帮助你成功的同时呢、嗯，啊，这样的一个努力还带给你怎么样一个生命的体验呢？嗯
1: ，当年我是在中学以后被特招为文艺兵，就是很小的小兵，十五岁，然后呢。嗯嗯，不断努力以后，四年以后，以专业第一名的成绩，从那个小小的古城考入了北京的中国解放军艺术学院。后来毕业又毕业又进入了国家级的这个文工团，可以说从一个小地方最后站到了这个舞台的中央，那种那种成功的喜悦是有的，但是很多时候我觉得背后给我的感觉是，呃，那种深深的孤独感，以后还有那种空虚。就是空虚，就是觉得有时候你不知道为什么要来北京、嗯，为什么要歌唱，就是你没有终极目标，所以感觉那种空空荡荡的一个黑洞，用什么都没有办法来弥补。几乎是在很多年以后，在艺术上取得了成就，甚至在站在了国际的舞台，也有了自己的居所和爱情，但是内心的那种孤独、空洞和迷茫，从来都没有消失过
0: 。嗯。阿辉，你一方面好像有一个非常明确的目标，但是好像到达了那个目标呢，你好像又没有了目标，所以好像为自己的人生全力以赴，虽然成家立业也功成名就，但是呢，嗯、还是觉得内心孤独，啊、呃，没有得到心灵的一个满足。所以，亲爱的听众朋友们，那我们先来欣赏一首歌《空谷的回音》，然后我们继续的再来聆听哈辉的这一段奇妙的生命故事。亲爱的听众朋友们，我们现在继续哈辉的故事。刚刚我们听了哈辉从小拼搏，如愿实现他的音乐梦想，但有一种很深的孤独感一直陪伴着他。啊，现在我们请哈辉继续他的故事。哈辉，这样的孤独的感受持续了多久？
1: 嗯，其实持续了，我觉得应该是二十多年吧，嗯、一直到了我三十岁生日的那一天。非常的奇妙，我收到了一本圣经，嗯，是当时是我的健身教练送给我的生日礼物。他是一个非常虔诚的基督徒。当时我见他，我说：“这个男孩子为什么眼睛里边有一种不沾染世俗的那种清澈，而且他很沉稳，对人友善而有分寸。”而且就在我过生日那天，收到圣经以后，就突然很神奇，在我身边不断的开始出现了这个嗯，信仰基督的朋友。他们非常相信主，而且我从他们的言行举止当中，我感觉他们很喜乐知足。而听他们的故事呢，也使我感到非常的惊奇和充满了好奇。嗯，是我就开始对耶稣基督充满了好奇和向往。而且我在我的心里边，嗯、我明明的就是有一种感动说，说那一定是个美善的全缘，而且带着一种非常极大光明的一种吸引力。
0: 哇，三十岁生日收到圣经这个礼物，好特别哦，阿辉。我听说你当时比较在意的是鞋子啊、包包啊，哈，你<笑>的<笑>你的衣帽间有一堵墙是你的鞋架，然后各种各样名牌的鞋子都陈列在上面 ，Chanel、L V、p l a d a 你每天都换着穿各种名牌的包包，只要有新款上架呢，你就会去买，然后堆放在你衣帽间另外一个橱柜里面。能跟我们的听众朋友们分享一下当时你的心境吗？嗯
1: ，其实当我就是没有遇见耶稣基督之前，心里边因为有个空虚嘛，空虚一定是要有去填补的。嗯,嗯所以那时候就觉得，哎呀，就是买包啊、买鞋子、买衣服，就是去填补心中那种空虚和一种自我形象的弥补。后来就那种就是人最后那种就是那一种欲望。就像那个饥渴的海绵是，就是没有办法去满足的。嗯，后来就又又自己开始收集那种那种欧洲的古董帽，我真的收集了几十顶，近上百顶。哇、哦，就是、经常在家里也会哎带来带去。我喜欢那种优雅、充满那种高贵感的神秘感，但是我不会、哦，但是我一般还是在公共场合也很少戴，就是感觉就是那种空虚。也有一种这种自怜，这种这种这种骄傲吧，就是就是很复
0: 杂的一种一种一
1: 种心态、嗯。哦
0: ，是啊，他会很难看出哈，你在舞台上这么光鲜亮丽的哈，在家里面好像还要自己给自己啊、呃，有些的信心感哈，在镜子面前，你能够跟我们谈谈当时你的想法是怎么样呢？在镜子面前
1: ，嗯，我觉得应该还是对童年的一种弥补吧。嗯，其实我的家庭家境很一般，父母都是一般的干部嘛，嗯、所以他们在这个这个穿衣服啊这种方面，就是要求的，就是比较普通，就是很就是很很朴素。而且那时候呢，嗯、就是、呃、上学的时候也胖胖乎乎嘛，所以男孩子就会班同学给我起外号，嗯，骂我都觉得自己羞的无地自容。所以我觉得就是那种敏感、自卑、委屈、压抑和愤怒。还有一种不接纳自己，就是自我形象就是不是不是很好。其实后来在舞台虽然有很多的称赞啊什么的嗯，嗯，但是就是内心深处那个自卑和不接纳自己一直都伴随着我、嗯
0: 。哇，所以因为这样年少的一个经历呢，所以你长大以后是分外的注注重自己的这个外表啊，十分在意自己的形象啊。嗯、所以当时你对这些高档商品的购买欲，就是为了要。来弥补、安慰你里面那个好像感觉被别人说又胖又土的这个小女孩的这个心，对吗
1: ？对对对。就后来呢，我就发现自己不仅对自己有完美主义，而且对他人也是苛刻的完美主义。就是在我心里边，我看一个人一定是有我的一个标准的，嗯、<笑>那个标准，然、哦、后我觉得符合他就是一个很很 OK 的、嗯
2: 。所以不
1: 仅如此，就是我觉得带给自己很多的负累感，而且呢。不断如此，那个心里边那个买买买，就是那个欲望的黑洞也越来越大、嗯，但自己没有办法去挣脱这个循环，没有办法去挣脱这个巨大的网。就有时候我能感觉到，就是、呃、其实，嗯，这样去去就是，嗯嗯，扮亮自己啊，或者是去、嗯呃、消费啊，其实是很空虚的，也不想去这样去做。但是人就是在一个环境当中，当时也是在一个我们的娱乐文艺圈嘛。那种攀比、竞争、浮华，所以人在里边是在一个扭曲，在一个一个虚幻当中，但是没有没有出路，根本没有道路，嗯、没有人能教给我怎么样能够去向一个更深的、更高的生命层次去迈进，所以就是很无助
0: ，也很彷徨。所以在那个无助彷徨的季节，你呢试图用一些外在的东西、外在的装饰哈来掩、嗯。掩盖自己里面那个长久那种孤单呐、啊嗯、自卑呀、啊、啊、呃、焦虑的感受，但实际上你刚刚讲到，就是、嗯、这些并没有带来你里面的一个满足，反而你里面变得啊、呃、虚荣啊、膨胀啊。那那段时间这么不容易的时间的里面，你有没有想到翻开你的生日礼物，来看看那本圣经，来了解神呢？嗯
1: ，有。嗯，因为我觉得信仰是一个非常严肃的事情，它关乎、嗯、关乎我生命的去向。
3: 嗯，它不
1: 是说一个简单的一本书。嗯，所以当拿了那本书以后，就是圣经以后呢，嗯，有一天有一个朋友，他带我去了一个特特别特殊的家庭聚会。嗯，刚好那天就是有一位牧师他在讲道，我记得很清楚，主题是耶稣是基督
3: 。啊，那个
1: 话就像钢针一样扎我的心。他说：“耶稣是基督、嗯，基督是一切问题的解决者，而且耶稣是为了我们世人的罪而来，嗯、他亲自担当了我们的罪，被钉在十字架上，第三天复活，胜了一切阴间与死亡的权势。而且，如果我心里相信，我口里承认，那么我的灵魂就会得赎。”嗯，后来呢？我在翻看,看圣经的时候，它上面又写了：“他说，我就是生命的粮。”嗯，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。啊，我心里就想，我不就是那个饥渴的人吗？就是特别的饥渴，就是饥渴到没有没有水可以喝。哦，原来耶稣是可以解决我的问题的。但其实那时候我也是，嗯、但这还是半信半疑，因为刚开始嘛
0: ，总是还
1: 是有一个这个半信半疑的一个一个阶段
0: 。对，所以神的话就深深的触摸了你的心，在当时。是的，那。哈辉遇见了生命，他在这个过程当中也在寻找生命的粮究竟是什么？什么可以使哈辉永远不可？哈辉到底缺了什么？有什么？为什么有这么多的成就却没有真正的平安与满足？所以，我们先来先来听一下哈辉的歌《羊的门》，然后我们继续再来听哈辉的故事
2: 。这条路上。我们。上我们一起走。这条。
3: 等。亲爱的听众朋友们
0: ，你们好，这里是《回家之声》中文频道。我们今天做客的嘉宾是著名的中国古典音乐演唱家哈辉。刚刚我们播放的歌曲《羊的门》就是他演唱的自己创作的原创歌曲。这首歌让我们知道他找到一扇门，这扇门推开后，有一道生命的曙光照进了他的内心。现在我们继续来听他生命遇见耶稣后的故事。
1: 嗯，嗯，遇见主以后呢，我想对我来说最大的一个问题是很严肃的一个问题，就是关于罪的问题。嗯嗯，因为耶稣是为了世人的罪而来，那么他他是为了我的罪而来。所以我在想，我从一个小的城市考了大学，又来到北京，在舞台中如众星捧月，有着令人羡慕的职业和成就。那我本来就没有什么缺乏，而且我觉得我是一个善良正直的人，但是为什么我的内心却那么变得空虚、灰暗，甚至忧郁、迷茫，有时候还会有那种暴躁，就像灵魂生了病一样，没有任何原因，我找不到理由。后来我想，嗯，难道就是因为我有罪吗
0: ？是，罪对每一个人来说都是一个很沉重的话题。阿辉，你当时是怎么样？面对这样一个不容易的挑战，我是罪人吗？那你的内心当时是怎么想的
1: ？嗯，我觉得首先是让我有一个，嗯，我觉得那时候圣灵已经光照我了，就是在我的生命的当中所走过的那些，我不讨神喜悦的吧。嗯，比、嗯、比如有一件，就是有一年，就是嗯，我看别人都在办公室，而且做的这个，这个火热，热火朝天。<音>然后我就说，我也要办一个公司啊！我用我的这个资源呐、啊，能力去这个开展一些力所能及的文化业务。是，但是但是我的父亲就感到很担忧，因为我的父亲他很认，他知道自己的女儿，嗯，他也希望呢我自己能够珍惜我好不容易建造起来的这个歌唱事业，不要去做不擅长的这种商业，嗯，而且会很受损，会分散精力。但是那个时候我根本听不进去。就是父亲说什么，就是我还会觉得他怎么不相信我啊？那是不是这个是不是有点太太守旧了？后来我记得，对对对对对。后来有一天我回家，看见爸爸给我留了一封十几页的一封信，其实到现在我都都保存着他，然后就流着眼泪一个人坐火车离开北京，回到故乡。所以后来。当我看到那封信以后，我觉得我心里充满了这个自责和羞愧。嗯，直到今天，我觉得我都觉得真的感谢，感谢主能够让我认识到认识到自己。从那一刻起，我知道我我所做的很多真的都是不讨神喜悦的
0: 。是，所以爸爸当时写了这个十页的长信，留下来给你。虽然当时这个信也感动了你，但是你是继续的做你自己的决定了吗？还是说你听了爸爸的这样的一个劝告，你就停止了这样公司的运营？嗯
1: ，我觉得真的是感谢感谢神借着我父亲提醒了我，所以在那个嗯,嗯过程当中呢，我觉得还没有一下呃生命有一个极大的蜕变，其实里边还是很骄傲的，这个唯我独尊。而且从小我是独生女嘛，就是就是不仅家庭围着我转，你到大学到这个工作好像都是周围围着自己转，而且还有自己的助理，还有化妆师，就是整个我我觉得我这个里边的这个人非常大，就是那个自我为中心，嗯、而且开着开公司好像也在证明自己的那种能力嘛哈。后来就是那种生活，就是我觉得很奢侈，去追随那些。虚无缥缈的所谓的上流社会的那种派派对，而且现在人和人之间的一种攀比当中，嗯、虽然我一直很孝顺父母、嗯，非常孝顺他们，而且从心里边也尊重他们，但是我觉得，嗯，有时候我我是还是我行我素，就是心里边特有主意，就是,是就是那种就是，嗯，好像没有人能阻拦我，就是有时候真的是听不进去话，就是朝着自己的。那个心，那个自我，那个那个前面往前走，整个人搅和在这个世界当中、嗯，其实是迷失的，在那个黑暗灰色的网当中迷失了。嗯，那也不是我，我觉得那不是我，我一点也不开心，也不快乐
0: 。是哈辉，那你怎么样从这样的一个漩涡里面出来呢？嗯，
1: 我记得有一次，有一次经历，有一次呃，有一次带对别人带来一次伤害的经历以后。嗯，有一天我就回在家里，跪、嗯、在地上痛哭、嗯，我深深的哭泣不已。我记得很清楚，那天我在我的书房里就跪下来哭，哭了很久。就是那天，好像圣灵就光照我啊！我从小到大所做的这些错事啊，伤害的人呐、啊，做的害羞的事啊，感到前所未有的羞愧和后悔。嗯，想起小时候偷妈妈的钱去买零食，还有就是对这个长辈，竟然就是有有一位长辈竟然就是。说话很冒犯，然后还我还我还振振有词，然后也想起自己从小到大那种自我为中心，嗯，还有让我想起我在十五岁那年，父亲带我去四川音乐学院学习，当时嗯，我留在一个旅馆里边，那是我第一次离家离家远在他乡，后来父亲坐在那个车上走着，他在抹眼泪、嗯，那是我第一次看父亲哭，当时我就说：“爸爸，你为什么哭？”然后我爸爸就抹着眼泪，他就是，他就，他就说你照顾好自己。嗯，所以那些过去的经历哈、啊、和种种的过犯，就好像在我的，在我的眼前像放电影一样，嗯、我就就感觉自己过去像个瞎子一样。嗯。然后在那一刻，我看清自己是那么的自私、虚荣、污浊，还有败坏。所以在那一刻开始，我觉得。我决定我要悔改，我不想再这样过生活了。我我不想再披着一个外表好像很华丽、很美的袍子里边，却却是那样的一种一种一种污秽，一种一种膨胀。我觉得真的是、嗯、真的是感谢神把
0: 我拯救了。嗯，所以在那一次的啊、呃、特别的这样的一个痛悔的经历的里面，好像神把你的心。打开了以前呢，啊、呃，众星捧月一般，所以在很多的时候你看不见自己，也看很多的亲情在你周围，好像也是觉得想当然的。对，在这个过程当中，好像神把那个心恢复了，就是那个亲情恢复了，嗯、那感情在你的里面能够呈现出来、嗯。哇，这真是非常触动人心的一幕，好像你内心的黑暗突然被显明在自己的面前。那、嗯、那那一天后来又发生了。什么特别的事情吗？嗯
1: ，就好像最被照亮以后，然后我决定悔改的时候，那个光真的进来了。嗯，那个光进来以后，就像照射在我的这个阴暗灰灰色狭窄的生命当中，感觉一下好像豁然开朗。天，我觉得都是蓝的。嗯，然后那天以后，我觉得就是生命里边有有有一个回荡，就是说我要做新人，嗯，我要成为我要我要成为圣洁。我要我要成为光明之子，我不要在过去的这种生活当中，我不要走走回头路了，我一切都是新的了，就是那种充满光明而且很确信的那个力量，在我的生命当中开始成长起来
0: 。哇，太好了，就好像心被洁净了，然后整个的眼光、嗯、整个的心思意念都改变了，这么美好的感受，是也是你一直盼望的一个心灵的更新和满足。嗯啊、嗯，你天赋一个亲密的关系，让你整个人的生命经历一个天翻地覆的改变。嗯，我们现在来欣赏一首歌《彩虹下的约定》，然后我们再听听哈会精彩的故事。中唱到：“我空虚的心灵终于不再流泪，我不安的脚步终于可以停歇。主，你已为我摆设了生命的盛宴，这真是美好的彩虹之约。”亲爱的听众朋友们，这是《回家之声》中文频道主持人 Debra o h 与你相约聆听我新栏目。前面我们听到今天的嘉宾，著名的中国古典音乐家发挥一段奇妙的信主的经历。下面我们请哈辉继续他的故事
1: 。嗯，嗯，我信主了以后呢，感觉心里边有了极大的平安和满足。后来我将我的奢侈品啊、鞋包啊，还有那些我珍藏的几十顶欧洲的礼帽，就丢进了垃圾桶。那些鞋包就送人，也关闭了公司，谢、嗯、绝了这些虚华的社交和应酬、嗯。然后呢，也是穿着很朴素的衣服，朴实无素。务实过起了比较简单的生活，我觉得好像内心满足以后，不再需要外在的装饰来肯定和
0: 嗯彰显自己了。太好了，所以他会你退进千华以后呢，你就感觉到心里这样的一个宁静，所以你整个人被安静下来了，心也被滋润了。那你就开始不仅自己知足常乐啊、呃，我知道你也开始关注一些的弱势的群体。也开始，啊、呃，心中有那个力量来爱周围的人。你能够给我们聊一聊后来你所做的事情吗？嗯
1: 嗯，因为这么十几年在文艺圈都是努力拼搏，专注在自我的提升和成功上，所以呢、嗯，就是感觉人很虚空，路走得也很狭窄，嗯、就是那个生命是很狭隘的。嗯，虽然嗯，在做音乐的时候也也做慈善，但是我觉得嗯，那时候不懂生命。后来呢，信主以后，我就更多的投身于这种公益慈善活动，去帮助残疾人或者是贫困的孤儿，而且我会定期去探访这些监狱里的少年人，我会给他们写信，会送他们我的邮票，然后去鼓励关怀他们。嗯，他们都和我是很好的朋友，所以我觉得，当我的眼睛不再聚焦在自己身上，而且开始关心父母、关心周围的人和那些。孤独的人被掳的人的时候，我觉得我的生命开始变得真正的有价
0: 值。哇，这么转变的美好，那你的生命是不是就一帆风顺了？在这个神的祝福的里面，你就越来越多的幸福，越来越多的来帮助别人，然后觉得天下一片美好呢
1: ？嗯，说实话，在我心目当中，我当时就是这么想，一定是一帆风顺，然后呢，一片美好，嗯、天色长蓝。嗯。但是没有想到，就在我呃信主的，应该是嗯不到半年，还是半半年以后，就发生了一个在我职业生涯当中一个极大的打击。嗯，因此我就脱下了军装，告别了军营。嗯，其实那当时在人在其中的时候，心里充满了伤痛和羞辱，真的，人就是没有办法再好像相信这个世界，也不能相信什么叫真正的艺术。但是今天我知道。那张那件事件的整场的导演就是沈
0: ，嗯，哇，你当时是在文工团，所以当时是好像那件事情发生的时候呢，嗯、是有一个很重要的一个歌剧在啊、呃、选那个角色，然后呢，你当时也是当中的三个人来选这个主角女主角的这样的一个角色，那你当时就说你是非常的欣赏女主角。他那样的一个正义和光明，所以你的里面是一个心，说我要用我的专业的知识啊、呃，专业的这个技能来体现这样的一个美好。所以你说说看，当时啊、呃、这件事情的整体是经历是怎么样呢？嗯
1: ,嗯我觉得遇见神以后呢，对我的艺术价值观有很大的影响，就是正直、真实，嗯，然后敬业。嗯所以后来，当时进入这个歌剧的选角，在很层层选角当中，就是剩下三个人了。而且我就说，我一定要用我的艺术良心和态度来对待这个神圣的角色。所以大半年的时间呢，我记得从寒冬到酷暑，我拒绝了一切的这种回报很高的演出和社会活动，然后全情投入排练，并且专门请了中央戏剧学院的老师为我来辅导台词和表演。那个布鞋都磨损了两两双， wow. 我全力以赴就是把这个精力都放在歌唱表演的这个提升和人物的角色当中，对其他的就是不闻不问。嗯、而且我相信我的这个形象，还有这个这个角色，还有演唱是和这个角色是非常吻合，而且是很能够胜任的。嗯，因为周围很多的前辈和同行都非常看好我的表演，嗯、我呢就等待着那个。那场公平的竞争的这个期待，我、wow. 我相信公平，而且我相信，嗯，我相信我的努力不会白费
0: 。嗯，所以你这样的孤注一掷，哈，这个半年都关上门，啊、嗯，特别的来准备，全力以赴的投入，结果是如你所愿了吗
1: ？No， 我觉得命运就像开了一个很大的玩笑一样，我觉得那是我今生在艺术生涯当中一个最大的打击。就像炸了一颗原子弹一样。我记得那是一个夏天的早晨，呃，我从这个呃宿舍走到那个剧院门口的时候，团长就说我们今天要宣布这个选角角色。嗯，当时在他们宣宣布说我是 C 角的时候，我记得很清楚，我那个手在发抖、嗯，我看着我的手在发抖，那个内心的那个破碎，就是我根本不相信，嗯、我无法相信，我也没有办法承受。因为我一直觉得，我觉得这是一个不公正的结果。后来我都不知道我是怎么走回走回我的房子的，我都我躲在家里边哭了整整三天，心中一片漆黑。就父母他安慰我哈，就觉得让我更伤痛，因为我觉得那半年我的爸爸妈妈就陪着我，天天给我做饭，然后还给我补缝补那个衣服和这个这个假发什么的。我就觉得我对不起对不起父母，对不起老师，对不起前辈，也对不起。我自己的付出，我觉得，我觉得我，我怀疑我自己，而且我觉得这个不公平，嗯、就是整个就是里面充满了羞辱、愤怒、伤心，还有一种、嗯、一种那一
0: 刻的那种绝望，而且我不愿意见任何人。嗯，哇，嗯、现实是非常残酷的，他会你整整半年的心血好像都付之东流了，被公不公平的对待，嗯、那你当时、呃、有怎么样的一个思考和选择呢？
1: 嗯，后来呢？我觉得人经过冷静以后吧，嗯，我突然觉得就是说，嗯，我我不想在这种混沌当中和一种不公义的竞争当中再继续下去了。是、哦嗯，因为我觉得我一直追求的是真正的艺术，是它是光明的、嗯，是透明的，是公平的嗯。嗯，如果是在这样一个环境当中，我觉得不适合我。嗯，所以。在那个重重的打击之后、嗯，其实对我的身体也很有影响。当时得了很严重的乳腺增生嘛，哇！但是后来好一些了。就是这个重重的打击之后，让我如梦初醒，我就开始思考我真正的这个我的艺术道路。嗯嗯，因为一直其实我也很向往，我能有一条自己的艺术道路是区别于他人的。嗯，后来我就跪下来向天父祷告嗯。嗯，我说天父，我说你了解我的心。是你赐给我了这个歌唱的天赋，那么求你为我打开一条新的道路，让我不要再去随从这个世俗和竞争，让我走一条全新的艺术道路。我就向天赋做了这样一个祷告
0: 。是，那你向天赋祷告以后，阿辉，你有没有找到你所想要得到的答案呢？你有没有一条新的一条道路向你展开来？嗯
1: ，我觉得真的是。感谢主，他在圣经上说：“你们祈求，就给你们；嗯、寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”神真的是垂听祷告的神，而且真的是超过我们所求所想。嗯、当时其实我祷告的，嗯，只是说在我的民歌的艺术道路当中开出新路，但我真的没有想到神把我从连根拔起，而且他把我带领到了这个国学的道路当中，开始探索中国的礼乐文化。嗯因为中国是礼仪之邦嘛，嗯、为什么要有礼？为什么要有乐？哦，我以前我根本都不懂，也不知道。后来当我走进去的时候，我才知道，原来中国这个神州大地其实一开始就是敬拜上帝的。从此呢，我的新的艺术道路，新雅乐的探索开创之路也就从此展
0: 开了。他会听你说过，敬天爱人就是新雅乐的灵魂，新雅乐的作品礼。仪、嗯。《游子吟》等作品呢，都好像是音乐界的一股清流，引起很多的同行业界的关注和赞扬。啊、呃，中国很多的那个主题的主流的媒体都公开啊、呃、播放，也给予了很高的评价。你那个时候开始，你就被称呼为哈辉老师。<笑>其实
1: 真的是我我心受之有愧，因为我知道，嗯，新雅乐的开创。和新雅乐的每一首作品的选题和创作灵感，其实都来自于每一次的灵修和祷告。嗯,嗯都出自于，真的是从出自于那位神。而且自从我来改变了我的艺术道路以后，真的各地的讲学、嗯演出邀约不断。我也成为中国首位受邀在纽约联合国总部，还有以色列贝特西安古罗马剧院，还有北京的国子监的碧雍大殿举办。个人音乐会的这种艺术家，嗯，而且我带着新雅乐出访了很多国家，我真的感觉神把我提升在一个一个一个世界的范围，而且站在了一个高的一个制点上，真的是感谢我的天赋使我展翅飞翔
0: 。是，他会就像你刚刚讲的，真的神给你开了一个又新又广的门，在这个里面呢，你获得了中国十大创新人物奖，你是中国国学形象大使。中国以色列旅游形象大使，那这些年的这个荣誉无数，你的心是怎么想的呢？你觉得这一切是跟你以前的全力以赴的这样的一个努力有关吗
1: ？完全不一样。其实我深深深的知道，这一切都源于上帝，而且一切的荣耀都归于他，因为借着他儿子耶稣基督十字架上的宝血。把我这个我觉得要失散和灭亡的女儿找回来，把我从死亡和败坏当中救出来、嗯，使我能够悔改，使我的眼睛明亮，使我的生命重生。我就觉得本来我就是一个灰尘，他却把我变为一颗珍珠。嗯、所以这一切怎么能不是天赋的创造？怎么能不是天赋的赐福呢
0: ？哇<笑>、wow, ！所以你现在是在天赋手中的那个珍珠。嗯<音>，在他要你发光的地方来发光，哇！哈会这么多年，常常也有人问你说：“哈会老师，你做国学研究中国传统文化，为什么你会信仰西方的耶稣呢？这个东西方的碰撞，难道不矛盾吗？”你当时是怎么回答的？对
1: ，这么将近十年，很多很多人就很很很好奇。那么哈会老师，你为什么这个做国学还信基督呢？是， oh, 我就会诚实的回答他们。我说，嗯，我是信仰耶稣基督之后，才开始走上国学探索的道路。之前真的我是对国学一无所知，而且好像也没有什么热情和启示。但是真的，耶稣是光，他带着智慧启示，他带着生命，嗯、所以他一来，我的心里的无知和那种梦寐就那种就褪去了。他、嗯、不仅将我的灵魂救赎。而且还赐给我智慧和数天的眼睛来看自己的民族和民族文化，并且传承了这份非常宝贵的文化遗产。嗯，因此呢，我觉得我才有了一颗很广大的赤子之心，并且无怨无悔的走上了传承和发扬的道路。而且，耶稣生命的本质就是舍己。嗯，所以在新亚约的这个他的灵魂上面，他就是一个敬天爱人。它里面包含着生命、嗯，包含着主的生命。嗯，我觉得我也想对我们的听众朋友们说：耶稣不是西方的救世主，他不是洋上帝，他是我们全世界全人类灵魂的救赎者、嗯。如果我不被救赎，我想我也不会这么爱国。不然，我想我爱的只是罪，爱的只是世界和我自己。
0: 哇，今天我们很荣幸和听众朋友们一起聆听哈辉讲述耶稣在他生命当中的传奇和故事。接下来，我们请哈辉来祝福我们在电台前的听众朋友们。若你们现在也处在一个看似不公平的处境里面，徘徊在你人生重要的十字路口，我们邀请你跟着哈辉一起来做个祷告，让他的神也成为你的神，让爱他的天赋。也成为你的天赋
1: 。谢谢 d a v r d 啊，谢谢亲爱的听众朋友们。圣经上耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救。我是好牧人，好牧人为羊舍命。”愿你今天就推开这扇门，走进天赋为你预备的丰盛的生命。如果你愿意，那么现在就跟我一起来做一个祷告吧。亲爱的天父，我是一个罪人，我需要耶稣十字架宝血的救赎。愿你赦免我的罪，成为我脚前的光，路上的灯，带领我走向你爱的怀抱，成为你的儿女，回应你对我生命的呼召。奉耶稣基督宝
0: 贵的名祷告，阿门，阿门。他、啊、会，我觉得现在这个时候送给你的观众们。你的听众们最好的一个礼物，就是你写的那首歌《羊的门》。我们能不能再听一次你的那首歌《羊的门》？好啊，让很多的听众朋友们也能够推开这扇门，也能够遇见这道生命的曙光，也能够在生命当中遇见耶稣。辉，你能分享一下你当时写《羊的门》这首歌心里的感受吗？都会想起主耶稣为了我，为了我的
1: 得救，他所付上的生命的代价。所以我也想把这首歌写出来，让很多很多的人去认识他。这、就是一生当中至善、至纯、之美的最重要的生命的礼物。无论谁都需要耶稣，无论谁都需要他宝血的救赎。我相信这首《羊的门》能够带给听众朋友们
0: 带来祝福。你、嗯、们好，我们现在和听众朋友们一起来欣赏这首歌，他会写的《羊的门》。阿门，谢谢今天哈辉美好的分享，亲爱的听众朋友们，就像哈辉今天对大家的祝福，耶稣爱你，他在寻找你，你是天父的宝贝儿女，愿你也来认识这位慈爱怜悯的天父上帝，一生让他来爱你，来保护你，来带领你。这里是回家之声中文频道，期待我们下期再见。
1: 谢谢 Debra， o h 谢谢亲爱的听众朋友们
0: ，再见，再见。我们在这个过程中知道这条路其实是不容易的，就像哈辉走的这条路一样。但是我们可以一起走这条路上面，我们不孤单，我们可以一起来欣赏这首歌。这条路上我们一起走，这也是哈辉的好朋友亚萨的歌，所以我们现在就用他。朋友的歌来祝福今天哈辉整个的录制过程，我们真的是非常的享受，也希望听众朋友们能够有机会继续的来听哈辉的故事，还有很多的故事可以跟我们来分享
2: 。感谢这这条条路上我们手手。拉路收收。这条路上，我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。这条路上，我们一起走。这条路上，我们手拉手。这条路上，我们共患难。这条路上，我们绝不能回头。我们同行走向西安大道，我们带上中国的丝绸。复兴的号角已在全力吹响，我们要迎来大。丰收，我们同心走向西安大道，我们带上中国的丝绸，歌声的号角已在天地吹响，我们要迎来大地丰收。
0: 亲爱的听众朋友们，你们好，这里是《回家之声》午间中文频道，我是主持人 Debra o。h 我们今天听了哈辉的故事分享，我们在这里等候，我们也想聆听您的故事、您的心声，欢迎你联系我们。我们的联系的 email 是 e o h o m e g m a i l c o m b o h。oming at gmail com， 欢迎能够听见您的声音，听见您对这生命的分享，您是有怎么样的一个感动？我们欢迎你来联系我们。谢谢您的收听，今天我们的节目就到此。